0: Välkomna till 100 nyanser av grönt avsnitt 24 Det är Vad är för datum idag? 15 det är dagar där. efter
1: valet Torsdag efter valet
0: Precis, 15 september mm. uh, Vi är vanliga gänget Axel Naturs Bös, Therese Sjolström och jag, Josefin Thuvesson mm. uh, ja. Och idag ska vi prata om Continuous Discovery yes. Nej, jag ska säga så här Idag, Vad ska vi prata om idag? <laughs> Continuous Discovery ah, Varför ska vi prata om det då?
2: <laughs> Nej men det är ju högaktuellt just nu Ja verkligen eh, Och vi har ju eh,
0: Så liksom, trendande alltså
2: Det är trendande ja. kan man säga Och eh, vi har ju också hoppat på den trenden om man nu ska Det känns så eh, liksom att sänka det, att kalla det för en trend Men, ja. men det är det väl eh, mm. Men vi har experimenterat med det på avancerat. Mm. Och det känns som att många andra gör det också Tycker jag
1: kan man säga att det är en utveckling av product discovery
2: ja det kan man väl säga
1: som vi har pratat om i tidigare avsnitt också
2: precis och den stora skillnaden är eller vi vi har ju det är Teresa Teresa Torres heter hon som har myntat det här begreppet, hon har skrivit en bok som heter Continuous Discovery Habits som handlar om hur man får in det här arbetssättet och så finns det också grejer på YouTube om man inte orkar läsa en hel bok. Mm. Mm.
1: Då kan man söka på Theresa Torres Continuous Discovery. ja. Så finns det lite olika intervjuer och Precis. talks. Med ja. mm.
2: Och om vi bara liksom kort ska prata om vad det innebär så kan man väl säga att det är så, här, så som hon målar upp det så är ju, liksom Project Discovery har blivit eh, någonting som liksom eh, många företag gör i någon mån liksom. man gör, eh, gör något form av Discovery-arbete men att det eh, ofta är projektbaserat att man när man ska starta ett mm. nytt initiativ så gör man research och försöker liksom hitta så här, var, varför ska vi göra det här och för vilka och vad har de för behov
0: mm. alltså, alltså projektbaserat som att det finns en tydlig startpunkt på något vis och att det kommer ta slut.
2: Ja, precis mm. och att det, det görs ofta ganska mycket i början och ganska mycket i slutet kanske och ganska lite däremellan. Mm. Just det, hon man, pratar
0: om validation Ja, testing precis. Typ. Man
2: startar ett nytt initiativ då gör man research och sen så eh, börjar man liksom känna sig klar med det och definiera vad det är man ska göra och sen så, men sen sker ju ett stort liksom design och utvecklingsarbete däremellan där man tar massa mm. små beslut hela tiden. Mm. Eh, men de besluten discoveras det är oftast inte så himla mycket kring mm. eller kunder eller slutanvändare är inte är involverade i den processen utan mm. eh, man tar upp det sen igen kanske och användningstestar en eh, liksom färdig prototyp eller till, till och med någonting man har utvecklat
0: mm. och då, då har man tagit jättemånga beslut som är Exakt. Som är försvåra att ändra på ja.
2: Ja. och det är liksom problemet som Continuous Discovery då, eh, försöker lösa
1: Mm. Precis, så utgångspunkten är egentligen att man jobbar med product discovery redan, mm. kan vi säga. Att man redan eh, har tänket att man ska eh, ta reda på, liksom utgå från, från ett problem och vad man ska göra för mm. att lösa det problemet. Och sen gå in i hur man ska göra det.
3: Mm.
0: Ja, men för jag tänker continuous discovery är ju ingenting för en organisation som precis har börjat nosa på UX, liksom, Utan det måste vara en ganska mogen, UX-mogen mm. eh, organisation för att eh, klara av att jobba med Continuous Discovery. Ja, verkligen. Mm.
1: Jag tror att man ska redan vara liksom inne i Product Discovery och kanske ha det här problemet som Theresa eh, adresserade, att man liksom jobbar med Product Discovery men kanske lite mer projektbaserat. Mm. Eh, tror jag. Mm. Så det här är liksom next level. Mm. Precis. Men vi har ju använt det lite på Avanza också. Ja. Det ska vi prata om lite senare.
2: Ja. Precis, och samtidigt, bara apropå det ni sa, så är hon väldigt, hon säger hon det väldigt mycket hela tiden. att så här, Alla säger att det här kommer aldrig funka på mitt företag. Ja. Och det, så här, Visst, det här kanske går om man jobbar på Google, men
1: ja.
2: eh, hos mig så har vi de här problemen och mm. den här organisationen. Mm. Och hon säger att så här, det, det funkar man kände sig flesta. så
1: träffad. <laughs> ja. i Nu tänker du säkert så här ja. säger de ganska ofta i, när man ja. kollar på hennes tåg. Och hon bara, ja just det. Mm. Ja. ja, det Men, <laughs> men så säger att... de ju tidigt att
0: man, inte, man, behöv, man ska inte tänka att man behöver göra en stor omställning och börja.
1: utan att man kan ta det lite man kan bli lite bättre varje vecka. Mm. Ja. Så gör det mm. så långsamt. Mm. Mm. Men ska vi gå igenom äh, vad, vad det innebär då? Ja, precis. Ja, mm.
2: precis. Hon definierar ju det finns säkert lite olika definitioner beroende på om man kollar i boken men men vi plockade ut den här från ett av hennes Youtube-talk eller Youtube-talk men det det finns på Youtube men då definierar ju Teresa det som i fyra delar egentligen så weekly touchpoints with customers by the team building the product where they conduct small research activities in pursuit of a desired outcome.
3: Mm
1: man får smälta den där lite. Ja, exakt. <laughs> men vi tar en uh, del Jag bryter för del. ner den. Mm. Ja,
2: precis. Så vi börjar med den första weekly touchpoint with customers att, att träffa kunder varje vecka mm. eller man måste väl inte träffa dem men kommunicera, interagera mm. med kunder varje vecka.
1: Och hon pratar ju verkligen om att det ska vara weekly touchpoints och att här, det största hindret för det är ju att det kan ta så otroligt mycket tid för mm. många att rekrytera. Och det känner jag verkligen igen mig. Ja. Alltså,
0: mm.
1: men, um. det här är problemet att identifiera
0: vi för några år sedan ja. och började styra upp rekryteringsprocessen. Men det är ju mm. inte på nivån att vi skulle kunna att, att, vi, att det är veckobivisen då. Vi är ju absolut inte där. Och vi har ju
1: ett exempel som vi ska prata om så. Alltså, ja. okay. ja, jag
0: är ju liksom lite <laughs> avknoppad från ja. det Det kommer
1: bli <laughs> intressant för dig att höra. Ja. Ja. Uh, nej, men i början, vi identifierade det egentligen med vanliga användningstester också att ja. liksom många team drog sig för att köra ja det användningstester. var det jag ja precis mm. ja, det var det och eh, det här eh, men nu handlar det inte bara om användningstester utan nu handlar det om att liksom ha eh, möta kunder egentligen och ja. liksom bolla ja. idéer hon pratar om att liksom komma in, att det är co-creation med Jo,
0: fast där så är hon ju, ta, höjer hon invaningens finger också, att, att man ska inte gå i, i gammelfällan och tro att man kan fråga kunderna vad de vill ha, eller mm. om de gillar det de ser och så. Nej, utan det ska fortfarande handla om, och, ah. om, om
1: hur, hur kunden beter sig och vilka behoven är. Ja, mm. ah, precis, Men hon de kallar det ju ändå behoven. att man kommer in på co-creation och sen, det var ju det hon gjorde där i sitt talk, att hon bara då, då kommer man direkt att tänka på så ah, fast kunder, vi, vi vet ju att kunder inte vet vad de vill ha.
3: Mm.
1: <laughs> så då säger hon så här ja, ah, och nu tänker ni alla på citaten från Ford, <laughs> att liksom frågar man kunder säger de att de vill ha en snabbare häst. <laughs> mm. Frågar man Steve Jobs och säger de att kunder mm. vet inte vad de vill ha. Mm. Men det hon säger är ju att kunder är ju mm. kanske inte experter på vad som går att göra, eller användare ska vi säga. Utan, men de är ju experter på sina egna behov. Ja. Och det är det man vill åt. Även i de här mikrobesluten. Aha. De är experter på sin vardag, på sin, sina behov. Och det är liksom det man vill rota i
3: ja. egentligen. Ja,
1: Precis. Designar rätt kontext. Mm, förstå ja. den.
2: Och allt det där är ju liksom inte supernytt, tänker jag. Det är ju ganska så här bra... Eh, bra sätt att göra intervjuer på. Liksom. Mm. Att inte ställa ledande frågor, att inte göra massa antaganden som är inbyggda i frågorna och sånt där. Liksom. Mm. Nej, precis, och att uh.
0: försöka förstå de verkliga problemen. Ja, ja mm. precis. Inte fokusera på det man faktiskt Nej. har byggt eller ska bygga. Just det, mm.
2: Så hon, det känns ju som att hela liksom, formatet är lite pusslat från liksom, olika service design-principer och mm. ux uh, Tankar, liksom, sånt.
1: Ja, och när, när hon pratar ju också om ja, men det du sa, lite så här service design-tänk och eh, det är också det tänket man har när man gör så här, jobs to be done-intervjuer känner jag igen det ifrån. Men att man ska inte... Och då ser hon lite emot, vad heter hon nu? Eh, get lost in the woods-damen. Ah, ja. Anna Kira. Anna, Anna Kira, ja, just det som var lite mer här nej men ha ett samtal med kunden och så eh, och eh, de kanske kan gå lite hand i hand, men eh, Theresa Torres pratade om att man ska liksom open-ended questions och bara fråga en användare om så ja men hur är din upplevelse av appen? Liksom. Det kommer inte ge eh, actionable resultat eller ens kanske en sanning för mm. att man är, och då säger hon att anledningen är för att man är en human being liksom, just där man är man påverkad kanske, av sina biases ah, och mm. att man kanske tror att man går och gymmar oftare vad mm. man faktiskt gör, mm. så det man ska göra är att fokusera på stories säger de. Att man, ska, man ska fråga kunden om senaste gången de använde appen vad gjorde man då ja. och liksom allt kring, och varför gjorde du det vad hade du för behov då, och vilken situation var
0: du i och så mm. och det så är man gräver man, i verkligheten det som har hänt snarare än i, i vad kunden tror om sig själv mm. ah, precis. ja precis mm.
1: Och de här ja, bara så här övergripande frågor kanske inte liksom. Det är inte det kunden tänker att de gör, mm. kanske när man använder appen. Men sen när de verkligen måste tänka på en situation så inser man vad det är man gör. Um, och det tycker jag var intressant, för det är ju ändå en liten struktur mm. man ska ha, eller ett mm. tänk i mm. alla fall när man går in i en intervjusituation. Väldigt så här, handfast bra och konkret råd. Ja. Kör på stories. Ja, ja. ja. Ja, men det, okay. alltså, det ska man alltid göra och Jag tyckte det var en ganska bra påminnelse <laughs> Faktiskt att det, kan, det är ganska lätt att säga så här Ja men kan du berätta om hur du brukar använda mm, precis. Mm, så här mm. Berätta en vanlig runda mm. uh, Men man ska ju säga berätta om den mm. senaste Det ja. har jag gjort hundra gånger ah, jag Ja jag har lätt fråga <laughs> ja. 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 Jag blir väldigt påminn Jag ska köra intervjuer nästa vecka ja. uh, Och då blev jag så här: just det Nu ska jag pr- fråga om senaste gången
2: <laughs> Ja precis men nästa del av det här är ju att researchen ska göras av teamet själva. Produktteamet mm. Mm. Som, som faktiskt designar och bygger produkten. Och det känns ju den grejen känns ju ganska självklar för oss i alla fall. Mm. Så har ju vi gjort, Så har vi gjort, gjort många ganska många år länge nu att det är teamen själva som gör researchen ja. och vi försöker i så stor utsträckning som möjligt involvera flera olika kompetenser i det liksom, från teamet.
0: Mm. Precis, för att det är en äh... helt annan grej att uppleva det first hand, mm. mm. ja, ja. Än att få det berättat mm. för sig från, från någon annan. Mm. Uh, man blir ju alltid förvånad i användningstester till exempel, över hur, hur folk beter sig, vad det är de gör och vad de fastnar på och sådär. Mm. Uh, och då är vi ändå har gjort massvis med användningstester och är tränad i, i att tänka att det kan bli så. Men, ja. men om man då tänker att om man inte jobbar som utvecklare så så blir det naturligtvis en otroligt värdefull insikt att få. Ja, mm. verkligen. Att det är mycket svårare att förutse än, än mm. vad man kan tro.
2: Ja, verkligen. Och sen upplever jag också det som att varje gång... Eh, i de team jag har suttit i, när man gör det där och teamet får plötsligt eh, höra hur kunder pratar om den produkten som vi håller på att bygga att det ger en sån himla nytändning till, mm. till teamet och liksom ens pepp i att göra det här, att bara mm. få se någon användare av någonting och berätta om hur mm. de de gör när de gör, använder någonting som vi har byggt tillsammans. Liksom. skapar
0: en gemenskap och liksom en ja, ens, ja, och man får nya idéer och det känns det. peppigt. Och ja. liksom, eh, ja.
2: Det är lätt att tror jag kanske ännu mer för utvecklare att liksom, sitta och bygga saker och inte tänka så mycket på mm. vad som händer med dem sen. Liksom. Och det när, när vi har testat det här i, i teamet som jag har suttit i nu under våren så. har ju det varit en jättestor vinst att vi får den ny varje vecka. Just det. Och ja, det har gjort gjort mycket för dynamiken i teamet.
1: Jättespännande. Jag tycker också det kopplar samman med eller ja, i, när man pratar om product discovery. Det här pratade inte Teresa Torres om men jag är säker på att hon håller med. Men det står exempelvis i Inspired, en annan bok om product discovery. Att man ska få teamet att bli missionaries, inte mercenaries. Alltså, vad betyder det? Att man ska missionera istället för vad vara typ en soldat som bara gör det lite de blir tillsagda. Okay. Så att man liksom lever man mm. själv liksom lever efter typ vilka effekter man faktiskt ska uppnå eh, och vilket värde ens feature ska leverera. Och om man, men om man är ganska frånkopplad från faktiskt användande då kanske man blir mer featurefokuserad och tänker så här: men den här funktionen ska vara fin, bra koden ska vara snygg och vi kan lägga till de här coola grejerna också. Men om man ser det användas då Eh, då kanske man blir mycket mer motiverad att faktiskt skapa värde. Att så här, den, den funktionen behöver inte vara fin för den användes inte. Vi <laughs> kanske ska ta bort den. Mm. typ så Just det. Eller bygga om den på något sätt. Men en annan sak som jag tycker eh, som i, nu har vi pratat lite om att det är viktigt att involvera teamet för att de ska få empati mm. eh, och eh, liksom, bli bättre på att ta beslut. Eh, men hon pratar också om att det är viktigt att det är teamet som gör det här för att det är teamen eller att de som kan ta beslut om hur produkten ska utformas ska vara med i det hon mm. säger. Ja. Så att det är liksom beslutsfattare mm. och hon pratar om trio som design lead, tech lead och product manager.
0: Just det. Ja. Det var det där, att hon inte tycker att hela teamet ska vara med. Åtminstone att, inte om man är för många. Nej,
1: hon säger att det är viktigt att ha en som representerar varje del. En som kan så här, veta om hur tekniken funkar och kan ta tekniska beslut. Och sen så någon som representerar affären och någon som representerar liksom design och utformning. Mm. Och hon säger att ha, alltså, har man ett ganska stort team och alla ska vara med hela tiden- det, då tar vi inte så eftersom vi ska göra det här för, även för små beslut liksom. uh, då kan det bli lite trögt mm. säger hon ändå mm. men alltså, jag tycker ändå att man kan använda det för den hela empatidelen
0: ja men ja. absolut, alla kan ju lyssna mm. så mm. Ja. sen behöver vi alla inte vara med och ta alla små beslut
1: nej, nej. men kanske de stora ja.
0: och sen
2: uh. är ju vi strukturerade i team som ofta är kanske liksom Ibland fyra personer, ibland sex Kanske ibland åtta också men, men och då Trion blir en ganska stor del av teamet På ett team på fyra Ja, liksom. ah, exactly. det blir lite konstigt om två inte med ja. Men jag har
1: ju varit i team med elva personer också ja. eh, När det är ganska många liksom, Utvecklare mm. eh, som men
0: Och då har ni kört med åskadarum Alltså att det övriga ah. teamet sitter på en annan plats Men följer med på
1: Precis. Alltså då körde ja. vi inte Continuous Discovery för det första. Nej, utan men då de, de, de ja.
0: användningshäster ni hade. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Och då har ju de lyssnat in och, och tyckt att det mm. var intressant. Mm. Och det var ett väldigt motiverat team och vi har ju kört mycket co-creation tillsammans eh, som team. Mm. Eh, men det var ju mycket riktigt mer pro- projektbaserat, så som hon sa, att mm. det är många som hände där liksom vi mm. <laughs> men hon säger också att det kan ju vara viktigt det är kanske den trion ska alltid finnas med alltså de eh, kompetenserna ska alltid finnas representerade och det ska alltid vara de som kan ta beslut som ska vara med så att det går fort men man kan ju också dra med sig personer med relevant kunskap och kompetens eh, beroende på vad det är man pratar om liksom. mm. ibland kanske någon från kundservice ska vara med eller mm. ibland kanske mm. någon ska någon ja, annan <laughs> just det men det tyckte jag ändå var lite intressant. Jag har ändå tidigare känt att alla ska med, alla ska lyssna. Ja. Det är första gången jag hör att så här: ah, det går lite för långsamt. då. Ja. Alla kanske inte mm. måste vara med. Mm. Nej,
2: det är lite befriande. Uh-huh. Men den tredje punkten i hennes liksom, manifest eller vad vi ska kalla det, är ju att det små research activities. Och det tänker jag verkligen är en nyckel med att de är små. Mm. eller Det har ju varit det för oss när vi har eh, jobbat med det här under våren. att eh, Vi sa det från början att om vi ska orka göra eh, kunder varje vecka så måste det vara eh, låg tröskel. Det, måste inte, det kan inte vara att vi ska dokumentera jättemycket efter varje intervju. Mm. Eh, vi kan inte liksom bygga jättebra prototyper inför varje tillfälle, liksom. utan det måste vara så att vi har de här bokade i kalendern och sen så träffar man en kund och pratar om det som vi har just nu, liksom. mm. och sen är man ganska klar efteråt.
0: Och ganska kort tid eller?
2: Ja, en halvtimme ja. per tillfälle. Liksom. Mm. Och, tre. och
0: så här de ligger vägg i vägg, så att säga. Vad heter det? Rygg i rygg. Mm. Äh, ja, halvtimmarna. Det, Tidigare har, har vi alltid gjort så här att man har en paus mellan ja, så man hinner samlas och sammanfatta. Och ja,
2: det, har vi no, det har vi haft lite nu också. Vi okay. har avsatt 9-12 varje onsdag förmiddag och så har vi klämt in tre personer under den tiden. Ja, så att mm. det blir okay. lite luft emellan. Mm. Mm. Ähm, men det tänkte jag också på att man... Det, det hade varit ännu bättre om det var lite mindre luft. Men det kan vara svårt att få ihop det med tiderna. Då. Mm. Så då ska någon börja kvart i och så här. Mm. Ja.
0: Mm. Fem i halv.
1: Det är ganska riktigt effekt. Ja. <laughs> <laughs> um,
2: men och då har ju vi eh, försökt göra det så enkelt. Det bara går med rekryteringen som vi var inne på tidigare. Ja. Eh, och vi har ju använt ett verktyg för eh, själva bokningen istället för att vi som vi tidigare har gjort bara i ett mejl, skickat ut alla tillgängliga tider och sen så mejlar man fram och tillbaka med kunderna för att liksom hitta, mm. hitta en tid så har vi använt mm. ett verktyg där de går in på en länk och så äh, finns de tider som är tillgängliga och så bokar man in sig själv. Liksom.
0: Mm. Som att boka frisörtid. Ja, Eller vad precis.
2: Mm. Um, ja, Calendly har vi använt, det kan vi väl mm. säga. Um, testat det. Mm. Um, och så har vi bokat in flera veckor i taget, så att vi bokar in tre, fyra veckor framåt i tiden och de eh, tiderna har liksom funnits där, så att eh, allt är bokat och klart, vi behöver bara dyka upp som, mm. som hon pratar om också
1: så bekvämt, ja. alltså, och det där är ju något som skulle vara skönt för alla ja att mejla dem där fram och tillbaka är alltid jobbigt det är helt hopplöst <laughs> ja. och det, eh, lätt att det fel också mm.
0: ja,
2: verkligen verkligen Uh, och det identifierade ju vi, för vi har liksom kollat över den här processen lite uh, i UX-gruppen i stort också. Och alla säger ju att det kanske är den största painpointen det mm. där mejlandet fram och tillbaka. Liksom. Mm. Det gör att man inte orkar. Liksom. Mm-hmm. Så det är ju supersmidigt. Uh, och sen så har vi ju, som, som jag sa, så här, tagit ner tröskeln väldigt mycket för vad vad som är okej okay att visa för en kund. Liksom. Mm. Alltså att det inte behöver vara en klickbar prototyp som inte har några dead ends och liksom färdig design utan eh, vi har visat upp det som vi jobbar på just nu och diskuterat med kunderna kring det. Liksom, mm. eh, för att och Upplever
0: det. du att det har funkat? alltså Har det förändrat eh, insiktsarbetet i teamet? eller liksom Hur ni ja men beslut?
2: Jag, jag upplever dels det här som jag pratade om tidigare med att liksom bygga upp empatin hela tiden i teamet att, att man har mycket oftare touchpoint som gör att teamet blir liksom, får det här ingesserat hela tiden att det är kunder som berättar om hur de använder vår produkt liksom. och mm. det är nyttigt bara det men sen så tycker jag också att det har gjort att vi tänker lite annorlunda på de här små besluten som, mm. så här, eh, som vi tar liksom kring en visualisering av något data. eller någonting. Att, mm. den, att vi får input på den snarare mm. än att vi bara tar fram 30 olika designvarianter och så bollar vi lite fram och tillbaka och sen så säger vi att ja, vi kör på den här. Och liksom. mm. Utan då mm. har vi ändå fått någon form av eh, kundfeedback på alla de små besluten liksom, när mm. vi har gjort det här kontinuerligt.
1: Och hur jag. funkar det liksom, för Therese det, som pratade om att man helst inte ska ställa validerande frågor, alltså att man ska visa en sak och fråga om, så här, är det här bra? Ja. Eh, och sen pratar hon ju också om att man gärna ska gräva efter desire, pain points och needs ja. eh, istället. Ja. Och hur funkar det För liksom? jag kan tänka mig att det är ganska svårt i mikrobeslut att mm. hitta design <laughs> eller med. Ja, ja. eh, hur, hur har det funkat för er?
2: Ja, men det är ju super svårt. Ah. Alltså, det tänker jag är den stora utmaningen. Man mm. försöker göra det i så stor utsträckning som möjligt, men eh, jag tror verkligen inte att vi har gjort det eh, optimalt. Liksom. Men, mm. men vi har ju försökt följa. Så som vi har strukturerat dem så har de först har vi först där börjat med så här för det är sparmål som vi har pratat om då. Och då har de fått berätta: så här, ja men berätta om när du skapade ditt sparmål. Liksom, så att man börjar mm. med att med den står in. Liksom. Och så kommer de ju sällan ihåg, för det har varit länge sen. Mm. Och så börjar de i alla fall så här: just det, men det var ju så där. Och så mm. pratar man lite kring det. Och sen så eh, går vi vidare till så här, vad, berätta om när du var inne och eller berätta om den senaste gången du kollade hur det gick för ditt sparmål. Liksom. Mm. Så då pratar man om den uppföljningen lite. Mm. Eh, och, ehm, för det är lite den det är de delarna som vi har varit inne på ganska mycket nu under våren att så här, hjälpa kunderna. Vi har haft som ett mål att... Ehm, de kunder som har ett sparmål ska besöka sitt sparmål eller ta del av information om sitt sparmål minst en gång i månaden. Mm. För att vi tror att då, då upprätthåller man någon slags liksom engagemang kring det. Mm. Så då har vi grävt lite i den eh, liksom vilken typ av uppföljning som skulle vara intressant och mm. vad som är, vad som liksom hindrar folk från att göra det idag. och sådär. Mm. Men, men det där är, det är supersvårt. svårt ja.
1: Jag kan tänka mig att det liksom blir svårare i praktiken. Mm. Men ett enkelt tips som,
0: för att undvika så här confirmation bias som hon tar upp torr i sig är att använda typ tre, att man har tre lösningar. Ja,
2: mm. och, det och det är vi Och det i sig i, gör mm. att
1: man undviker att fastna i... Just det, ja. compare and contrast. Mm. Uh. Precis.
2: Och då har vi, när vi jobbade utifrån hypotesen då att många liksom glömmer bort sitt sparmål, att de har satt upp det någon gång och sen så ligger det där och tickar på, eh, så tänker vi att okej, okay, men då vill man kanske få någon form av eh, uppdatering varje månad kanske kring mm. det här, så här, hur går det egentligen? Och då tog vi fram liksom lite olika varianter på vad man, hur man kan visualisera en sån uppdatering om mm. det ska vara fokus på Liksom så här har det gått hittills i år eller så här mycket pengar har du satt in den här månaden jämfört med ditt mål eller så här mm. har din avkastning sett ut så mm. då, då hade vi, har vi haft så här tre, fyra sådana eh, exempelskisser där mm. de har fått prata om så här ja, men jag gillar det där i den där och mm. det där det. den där är inte alls relevant för mig och så, där. Mm. så att det, och det tycker jag ändå har, det har funkat ganska bra men det känns ju ändå som att man är där liksom och frågar kunderna vad de tycker är bra. <laughs> Även om det är flera exempel på äh. det så är det ändå så här mm. visst, det kanske är lite bättre, det blir lite mindre binärt att säga om det är bra eller dåligt
0: mm.
2: när man snarare är så här, det där är bättre, det där är mm. dåligt, mm. det där är mitt emellan liksom. men det är ändå så här
0: Men ändå... måste man egentligen titta på skissarna? Skulle man inte kunna bara ställa frågor och själv ha skisserna i bakhuvudet så alltså att man då sen kopplar behoven hos kunden och hur den beter sig till, till de olika lösningarna man har.
2: Jo, alltså vi börjar ju där, men jag tycker ofta att något form av liksom triggermaterial brukar ju göra det lite mer konkret att prata om någonting. Mm. Det kan vara svårt att liksom... om man ska att liksom, jämföra. Ja, alltså att man ska mm.
1: hålla flera saker i huvudet och tänka. Mm. Men man kan väl ha triggermaterial men ändå prata om så här: att hela tiden fråga varför, 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 varför. Ja. Äh, så här, okej, men vad är det här vad det som var bra och vilka, ja. alltså vad har du för liksom behov? Ja. Man ja. ställer ju så explicita frågor. Mm. <laughs> <laughs> har <du> <laughs> här. Vad har du Vilka behov det här <laughs> Nej men det kanske man skulle kunna ställa. Ja. Uh, nej men att uh, det triggar ändå en tanke hos kunden och då kan man gräva i behovet eller pointen eller desire. Ja. Uh, där. Mm. Men jag tänker också att det är bra för teamet själva. Det är ju också i product discovery så säger man ju så här fall in love with the problem. Nej, don't fall in love with the solution. Fall in love with the problem. Och det är väl samma sak här. Det ni ska lösa är hur ni ska visualisera det här för kunden. Men ni vet ni har fortfarande inte riktigt bestämt vad ni ska visualisera, men Nej. ni har ett tydligt mål med att den visualiseringen ska göra kunderna mer engagerade mm. i sitt svarande. Mm. Eh, ja, men då kommer vi in på den fjärde. Ska mm. vi gå över till den? Ah, eh, ja, precis. Det kan vi göra, precis. <laughs> ska vi bara upprepa de vi har tagit hittills. Den första var weekly touchpoint with the customers ja. by the team building the product uh, where they conduct small research activities så att de blir av och sen in pursuit uh, of a desired product outcome. Ja. Och där är vi nu. Yeah. Precis. <laughs> Precis.
2: Och vad betyder det då? Att det vi gör eh, det ska finnas ett tydligt eh, mål. Ah. Ja. <laughs> eh, en det är så svårt att översätta outcome. En effekt kanske. Alltså, vi jag
1: pratar ju om effekt så här, att mm. man, någonting som inte. Alltså det ska ske en förändring. Någonting som är så här idag ska bli så här ja. om vi har lyckats ja. istället. Att vi ska ha ökat engagemanget då, ja. med en viss procent. Ja, um, ja men precis, alltså, alltså
0: det som trillar ner på produkten från business uh, outcomes mm. så att säga. Vad tror vi att produkten behöver prestera eller tjänsten för att mm. nå det här, den här business, det här kopiet som mm. vi har. Mm. Uh, att det är det man ska fokusera på då. Mm. Mm. Ja.
2: Precis, och då som vårt exempel igen då, att vi har liksom nöjda kunder är kanske vårt viktigaste mått och då tänker vi att kunder som är engagerade i sitt sparande eller i vår produkt är nöjda. Mm. Och för det här teamet specifikt då, så mäter man engagemang i form av hur mycket man interagerar med just den produkten. Liksom. Mm. Mm. Så att det, för, för hon pratade ju om att eh, en product outcome är ett affärsvärde fast översatt till någonting som går att mäta för teamet. Så mm. att man alltid kan se att det är faktiskt vi som påverkar det. Mm. Det får mm. inte vara för brett. Liksom. Nej.
1: Mm. Exakt. Bra beskrivet. Ja. Mm. Verkligen. Och eh, liksom bara en kontrast vad är någonting som är inte är outcome är, är ju då att man liksom pratar om output istället. Som vi översätter det ni jobbar med nu, att ni ska öka engagemanget. Eh, och då tror ni att ett sätt att göra det var månadsutskick på något sätt. Eller? Ja, precis. Ah, ja. Min, ja. Uppdateringar. Mm. Uppdateringar. Mm. Eh, men det är ju inte, skulle ert mål vara att göra uppdateringar? Ja, <laughs> Då är det ett outputmål mm. som ni kommer lyckas med om ni bygger den där uppdateringen, mm. vare sig kunderna använder det eller inte. Mm. Men om, om ni har ett outcome-mål så är det att öka engagemanget. Då mm. måste ni först undersöka, är de här uppdateringarna eh, någonting som mm. skulle kunna öka engagemanget? Mm. Om ja, vad behöver de innehålla? Liksom. Mm. Och de Just två det. går ju lite ihop liksom. mm. Och
0: det är som vår, vi har ju pratat om hypotesdriven mm. ja, ah. alltså utveckling, eller vad säger vi? Ja. Mm. Uh, och det är egentligen precis det som det handlar om. Uh. Man har en hypotes om vad som kan påverka den här effekten. Uh, och så testar man det. Mm. Uh, men den stora skillnaden här är att man gör det i mindre skala, oftare. Ja, mm. precis.
1: Verkligen. Alltså, om man inte jobbar efter uh, a desired product outcome. Då, alltså då kan man inte jobba med product discovery. Då gör man något annat mm. blir det. Mm. Alltså då kan man jobba med research och så också, men allting handlar ju om att göra research för att uppnå en outcome. Mm.
2: Ja, precis. Det Effekt. pratar hon ju om att mm. hon har träffat team där som bara gör massa research hela tiden för mm. att det är kul att göra research. Så så här, ja, vi får det varje vecka men, äh. men man tar inga liksom beslut som tas tar en framåt eller de mappar inte mot något tydligt mål och då blir det meningslöst.
0: Just det, det, precis. man behöver egentligen ha tvärfunktionella team för att det här ska fungera på något vis också. Det går inte att att ha en separat researchorganisation som ska föda utveckling
1: med insikter. Då kan man inte jobba på det här sättet. Nej, det är
2: teamet som ska göra
0: det.
1: Och en annan fälla man kan fastna i är ju att man liksom har bestämt sig vad det är man ska bygga redan. Ja. Nu, nu blir det ett uppdateringsförslag. uppdatering i ja. vårt exempel. Ja. Men vi har bestämt det för att vi tror att det är bra.
3: Ja.
1: Och då kanske ni bygger undersöker usability alltså användbarheten på de här. Jättebra. Ja. Så att ni vet att så här, men kunder förstår de här och vi visar det de vill ha. Men... Hon tar ju upp och i product discovery så är det ju flera olika typer av risker man egentligen ska mm. validera eh, innan, eh, under product discovery. Mm. Och en är ju liksom eh, desirability. Alltså om kunderna vill ha det här, om du faktiskt levererar någon värde till kunden. Mm. Och det kanske egentligen är det första och viktigaste <laughs> att mm. ta reda på. För om du bygger någonting jätteusable eh, och du har testat med kunderna att det inte finns några usability issues, men det saknas en desirability. Då har man ju misslyckats. Och där tycker jag tror att många företag hamnar. Och även vi, historiskt.
2: Men det är ju det svåraste att ta reda på också. Alltså, (laughs) usability är ju så här förhållandevis enkelt att utreda, tänker jag. Men desirability är jättesvårt på grund av det vi har pratat om. Att man kan inte bara fråga, vill du ha det här?
1: Nej, liksom. mm. Nej men verkligen. Och det finns ju massa, eh, massa sätt att försöka testa det på. Och väldigt olika, beroende på vad det är för produkt och gärna på olika sätt ska Aha. man testa det. Eh, men eh, det är ju liksom den absolut viktigaste. Att eh, liksom få på plats. Ja. På något ja, sätt.
0: Men så räcker det inte bara med desirability. Det måste ju också ge en, en effekt som, som kunden är ute efter exakt som hon tar glasexemplet ja. mm. ja, hon vill jättegärna äta glas men mm. det gör inte jobbet för henne som hon egentligen vill <laughs> det, nej, det ställer till det för henne att ja. hon äter glas ja, trots att hon vill det jättegärna ja. och
1: ett, man måste ju också säga så här, vill kunden ha det här så pass mycket att de tycker att det är värt att betala för mm. jag kanske skulle ta en gratis pigelin mm. jag ska inte köpa en isglas Nej. Herregud, jag på det? Däremot en strut <laughs> Nej men då är det desirability Usability är två saker man kan testa Men man kan ju också testa så här, vi- Viability alltså, mm. Och det är ju eh, Kan vi bygga det här med de resurser vi har För att uppnå den effekten vi vill uppnå Och det kan ju vara så här Att det är för tekniskt utmanande Kunderna vill ha det eh, Vi vill gärna uppnå den här effekten Men liksom, det kostar alldeles för mycket Ja Um, och sen så. Feasibility är ju också lite. Um, uh, ah, ger det, ge det något affärsvärde då? Aha. Alltså uh, kostnader. Och även uh, om det är legalt kanske går att genomföra. Där hamnar vi mycket som bank. Aha. Om det finns regelverk mot det. Uh, och sen har ju hon lagt till lite på senare tid. Och det här pratade vi om lite i vårt förra avsnitt också. Att man kan ju också snacka om så här etiska aspekten. så. Här. Men okej, kunderna vill ha det. Det är usable, det är viable, det är feasible. Men är det liksom etiskt då? Ska ja. vi bygga det? Det mm. typ. kan man ju också mm. reflektera över. Mm. Så det är liksom fler saker som man kan testa under en product discovery. Mm. Uh, och, där, och där just när det kommer till feasibility så kan det ju vara superbra att blanda in uh, då, eller det är livsviktigt att blanda in product managers eller produktägare och kanske produktspecialister och, och rätt folk. Eh, och, och kanske, hon pratar ju om eh, VP of product pratar hon om. Alltså Vad sa du? VP of product. Mm. Vad har vi? Produktchef mm. också. Precis. Såklart mm. att det liksom passar in i hela affärsstrategin mm. egentligen. Mm. Och för viability så är det jätteviktigt då med eh, teknisk kunskap mm. som liksom, att det går att göra. Mm. Men det kräver ju lite större beslut. Jag tänker de här små besluten man tar. Mm. Skulle
0: ju produktchefen bli galen om man kommer då?
1: <laughs> <laughs> Nej, precis. Men där produktchefen ska ju mer vara med och eh, bestämma och liksom, man får väl ha en eh, konversation kring själva outcomen, vad det är man ska uppnå mm. och sen mm. är det ju teamet som bestämmer helt och hållet så här hur man uppnår det det är ju ja. väldigt viktigt men ja. att de köper in på outcomen är ju mm. det viktigaste mm. Mm. ja, inga mikrobeslut <laughs> av produktchefer <laughs> nej. Det, det var inte det som <laughs> det blir inget bra nej, 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 nej. Ja, men nu känns
0: det som att vi har gått igenom det här på ett bra sätt eller hur?
1: Ja, Är alltså, det något
0: vi behöver till, lägga till? eller?
1: Ja, en sak som jag tycker att vi behöver lägga till är eh, hennes Opportunity Solution, tree.
2: Ja, precis. Ja. För det är ju också en, en grundpelare i det här. Ja. Kan man väl säga. Enligt ja. henne i alla fall. Ja.
1: Vill du berätta vad det är, Axel?
2: <laughs> ja, men det är, väl, det är väl typ en effektkarta, ja. konstaterade ju vi också. Ja. Eller det, det är det första man tänker när man ser att det. Mm. det Man ska gå från effekter man vill uppnå och vilka behov som finns som kan hjälpa oss att nå de effekten och sen utifrån de behoven hitta lösningar och lösningarna leder till experiment eller hypoteser som man testar. Det som skiljer det är väl att man inte har målgrupper representerade i den.
1: Ja, det känns som att de, för hon kallar det ju Opportunity Tree, eller Opportunity Solution Tree ja. Och då har hon istället för det som vi typ har kallat så här Behov att använda mål ja. Så har hon Opportunities Och så har hon inte målgrupper Och då säger hon att en Opportunity är väl en eh, Behov, Pain Point eller eh, Desire
2: Ja, precis mm. Så det kan ju vara både ett problem kunden har Eller en önskan eller ja. en behov liksom. mm. precis
1: Eh, och jag t- tror att i en opportunity så tror jag att det bakas in då mm. ja att måste det måste ju göra det för lösningen ja. kan ju vara olika beroende ja. på målgruppen ja ah, precis. precis så jag tror den bara är lite ihop ja. uh-huh. lite koncentrerad version uh-huh. av en effektkarta uh-huh. så om man känner till en effektkarta eller så här impact mapping mm. så, så kan man det här också uh-huh. och det är ett jättebra sätt uh-huh. att hela tiden utgå ifrån outcome och hela tiden kunna mappa en lösning mot outcomen eller effekten man vill uppnå
2: Men hon går ju ganska mycket in i detalj i det här i boken och pratar mycket om hur hur man bäst skriver vad som är en bra opportunity och vad som är en bra solution och sånt, att de måste vara liksom Tillräckligt breda för att kunna utforska att det ska kunna finnas flera lösningar på problemet, men tillräckligt avgränsade för att de ska vara separerade från varandra och sånt där. Så det, mm-hmm. um, det kan det är ett tips att liksom läsa det. Även om man inte. Alltså det är bra även om man jobbar med effektkartor eller vilken ah, modell den mm. är. Så ah. resonerar de mycket kring det.
1: Just det. Ja, superbra um, och, och ni har jobbat med såna här Opportunity solution Tree.
2: Ja, uh, det gjorde vi. Vi, när vi satte våra årsmål så. Alltså,
1: ni kallade det för det och inte
0: för effektkarta. Nej, uh-huh, utan vi okay. testade
2: att liksom använda, utgå helt ifrån hennes uh-huh. sätt att göra det på. Eh, så då utifrån våra mål så gjorde vi egentligen, vi hade fem årsmål för produkten och sen och då gjorde vi fem stycken sådana här träd för att det var ett desired outcome per mm. träd. Liksom. Mm. Träd. Jättemycket mm, föredömligt. <laughs> ja, men ja, absolut. Och det var, det, jag, jag tyckte väldigt mycket om eh, sättet att ställa upp det här på. Det blev väldigt tydligt. liksom vilka eh, Vi hittade jättebra opportunities och vi hittade jättebra eh, lösningar. Vi hade en workshop i, i veckan under fem veckor för varje sån här outcome. Då. Eh, men sen är det svåra. Liksom, att så här, för hon pratar ju om opportunity solution tree som en discovery roadmap tror jag hon säger. att mm. det, är så här, det är här man liksom håller koll på sina beslut hela tiden. Mm. Och det har vi inte riktigt lyckats med utan vi har gjort de här och sen så genererade det massa eh, liksom idéer och hypoteser. Och så jobbar vi med dem liksom. Men, men det är jättesvårt tycker jag att komma tillbaka mm. och hela tiden. Liksom, mm. aha, har vi validerat den där lösningen eller mm. har vi hittat alltså så här, det där? Eh, kontinuerliga arbetet med, mm. med det har varit svårt att få till ja. jag.
1: Hon pratar väl också om att man ska fokusera på en opportunity i taget ja. Har ni lyckats göra det eller blir det lätt att man liksom gärna gör flera
2: Nej, vi har nog gjort flera en del tror jag ja. Man blir ju så ivrig
1: Ja. Mm. <laughs> jag tänker tänka mig det Um, mm. jag, jag tänker för er: ni vill ju öka engagemang. Mm. Men det är er outcome.
2: Det är vår outcome. Precis. Och då
1: har ni lite olika opportunities mm. för att kunna uppnå den outcomen mm. Och då är det behov, pain points och uh, desire. Och, alltså, uh, desire. Uh.
0: Ja,
2: men, önskan, önskan,
1: jag, jag bara åttra <laughs> <laughs> ett starkt ord. Nej men och
2: då än en gång som Begär. ett exempel då Begär. Ja, så, så var ju en opportunity för oss att, de, att man kanske bara har glömt bort det helt enkelt. Ja, det man finns inget. Påminnelse. Ja precis. Mm. Eh, jag vill gärna veta lite om hur det går för mitt sparmål men det är inte top of mind för mig. Mm. Så att, och då blir lösningen att så här, okay, vi serverar någonting. Just det. De behöver inte leta upp den här informationen för ja. då kommer det inte bli av liksom.
1: ja. så uh, outcome i engagemang. Opportunen ni fokuserade på är typ att påminna. Ja. Kunderna behöver påminna ja. sig. Uh, för att bli engagerade. Ja. <laughs> Och då genererar ni, genererar ni lösningar på det ja. som en. Ja. Precis. Och hur han har liksom följt... Ah, du sa att det var lite svårt att följa upp.
2: Ja, men precis. Och då, men då har vi ju liksom kört de här intervjuerna varje vecka och eh, försökt prata med kunderna om hur de ser på uppföljning och hur de förhåller sig till sitt sparmål och sådär. Mm. Och visat exempel på olika typer av uppföljning som sko- vi tror skulle kunna vara intressant för att försöka få input på dem. Mm. Och, eh, och sen så nu har ju det teamet eh, byggt eh, en grej och då kommer vi mäta hur det påverkar engagemanget liksom. ja. leder det till att man gräver sig djupare och eh, mm. är mer engagerad i den produkten.
1: Liksom. Ja. Spännande.
2: Eh, ja, men där någonstans känns det som att vi... kom så långt. Ja, men det, det, det är lite det där att det är så här... Ja, men jag har lite så här ångest över att det där trädet dör liksom <laughs> att, det inte, att man gör det en gång eh, och så har man sin karta och sen så springer man med andra grejer liksom. eller, ah. man, man jobbar ju, eller vi jobbar ju med dem men vi går inte tillbaka till trädet och uppdaterar det utifrån det vi lär oss Nej. och det känns som en brist liksom. mm. det känns som att det, det vill Teresa att man ska göra
1: <laughs> Hon men i, ja Får man Precis. boka in stående såna, mm. äh, så att det ligger där som man måste. Ja, mm.
2: ja det, är väl, det är väl så.
1: Men det känns ju ändå som att ni har kommit någon vart. Ja, <laughs> ja absolut. Det. Men absolut, det hela hennes grej är continuous discovery. Ja, så, äh.
2: ja men bra. Mm. Men äh, vi... Det, är, det här bubblar ju mycket hos oss i alla fall kring det här. Och vi kommer ju säkert fortsätta jobba med det och försöka hitta liksom, strukturer och format som passar oss. Det här mm. har varit lite ett experiment i eh, ett par timmar nu under våren. Liksom. Mm. Ehm, men alla är peppade, känns det som.
0: Ah. Du är ju chef nu, Axel. Så du kan ju driva på det här. Bestämma liksom. det. Ja. <laughs> det är sånt man gör. Det det.
2: Ja, nej, men absolut. Det är en sån ett, ett område som vi kommer fokusera på. Ah. Men vi behöver... En utmaning för oss kommer ju vara att det här med automatisering och att förenkla rekryteringen. För det verktyget som vi har använt nu under våren kommer vi antagligen inte kunna fortsätta använda på grund av legala och... GDPR. Ja, precis. Så är det någon som har tips på verktyg för att rekrytera till intervjuer så hör av er.
1: Verktyg för att boka in tider. Ja, mm. ja precis. Vi har våra det... användare ja, redan. Ja, exakt. Mm.
2: Det är det med.
0: Alltså det mm. måste ju finnas. Det, 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 det är hur, mycket, hur många branscher som helst som bokar in mm. människor. Alltså faktiskt ja,
1: du... kolla på alla. Ja, det jag har jag sett. Ja. Ja. Det är också att det ska funka med GDPR och, och inte kosta och en miljard. Ja.
0: ja,
2: det är inte helt lätt.
1: Mm. Nej, vi tar tips. Ja, gärna tips. <laughs>
0: Ja, men grymt då. Ja, ja. Toppen. Bra. Yes. Tack så mycket.
3: Ha en
2: bra
0: natt. Yeah. Ja. Vi har. Tja vi. Hej hej.